0: 029， 他改变了棒球，也拯救了棒球。棒球天才贝比鲁斯，贝比鲁斯来到纽约的第一年，洋基队的上座人数就翻了一番，达到了一二十八万九千人次。哪怕最终球队仅获得了第三名，巨人队从来不曾在一年里吸引到上百万的球迷，而洋基队的上座率自那以后再也没有低于这个数字过。鲁斯对科学棒球原则大肆批评。把约翰·麦格劳气得火冒三丈，同时对洋基队的成功又妒又恨，吩咐他们离开波罗球场，另外寻找主场。一九二年，雅各布·鲁珀特开始修建洋基体育场，可谓当时规模最大的球场。他精心挑选了球场的地址，刚好能望见麦格劳的波罗球场。球场耗资二百五十万美元，建成后比此前的所有球场都大百分之五十。从开幕的那天起，人们就叫他鲁斯建的大场馆。作为体育界代表人物，北比鲁斯受到了前所未有的欢迎。作家保罗·加里科说：“有关他的一切似乎都比普通人更大。他的体格，他顶着蓝黑卷发的硕大脑袋，他的大鼻子。鲁斯相貌平平，但有着无法抗拒的魅力。亦如他的朋友兼队友维特或伊特所说，就算他从来不打球。”就算你从来没听说过他，若在百老汇大街跟他偶遇，你也会转过头去好好打量他一眼。鲁斯的成名时机完美的无法挑剔，他恰恰赶上了小报、纪录片、球迷杂志和广播的诞生。这些东西都是明星文化的关键组成部分。他来到纽约，又恰好进入了媒体世界的心脏。报纸开始刊登媒体专栏，取名被比鲁斯今天做了些什么。像被比鲁斯修剪了长囊肿的大脚趾这样的事，全美媒体也竞相报道，而且对他感兴趣的远远不止体育版。他出现在数十种与棒球全无关系的杂志封面上，从硬件时代到大众科学 （Popular Science） 都对他竞相追捧。文学文摘用仰慕的笔触刊登了一篇他的人物特写，纽约客发刊不久后也做过同样的事。之前没有任何一名棒球选手曾吸引到这样广泛的关注，鲁斯被当成了神。1921年，哥伦比亚大学的一支教授团队用一种名为西普计时器的装置为他做了一连串的生理、心理测试，宣布他的反应力、视力、听力和神经稳定性均为百万里挑一，甚至连鲁斯的智力也比正常水平高百分之十。他常带着特别的骄傲感向别人夸耀这一点。人们毫无理由地热爱他，鲁斯善良慷慨，对孩子们尤其如此。一个闷热的日子里，鲁斯在华盛顿格里菲斯体育场受到了柯立芝总统的接见。他掏出手帕擦着脸，对柯立芝说：“真是热得要命啊，普雷兹是吧？”与此同时，他也常有聪颖之举。有一次，交警冲他喊：“嘿，这条路是单行道。”鲁斯回敬说：“我确实只在一条道上啊。”体育记者雷德·史密斯逐渐相信鲁斯的确拥有一流的大脑，单纯与精明的巧妙结合，又具备敏锐的感知力。他的思路很特别，但又了不起。史密斯对此坚信不疑。认识他的人倒不太敢打这个包票，因为鲁斯的大脑存在一些奇妙的缺口，比方说他永远记不住人的名字。他亲密的朋友维特霍伊特为洋基队效力11年之后前往老虎队时，鲁斯的临别赠言是：“保重啊，沃尔特。”他在背诵文章上也同样没指望。有一次，他出席全国电台广播节目，事前他曾反复接受指导，要他说这么一句话：“一如威灵顿公爵所说，滑铁卢战役是在伊顿公爵的运动场上打赢的。”可一上节目，他骄傲地脱口而出。亦如艾丁顿公爵所说，滑铁卢战役是在埃尔克顿的运动场上打赢的。鲁斯为自己基本上没用过的产品，比如冰激凌、帽子、吊裤带、早餐麦片、各类美容产品等代言，每年能挣好几万美元。他允许报纸刊登由他人代笔的文章，署上自己的名字，可一旦事后看到了，又会火冒三丈。他的挥霍无度也很有传奇色彩。有一次客场之旅，他三天内穿了22件真丝衬衫，在离开时全送给了女服务员。还有一次在古巴，一场赛马他就赌输了 26,000 美元，之后短短几天又输掉了 65,000 美元。他的老板太有必要派人贴身保护他了，免得他害死自己，也免得他被骗子、勒索客、赛马场的前客、庄家和赌徒以及诡计多端的年轻姑娘所伤。尽管很有钱，鲁斯还是经常没有足够的现金支付所得税。就连1927年，在鲁波特的帮助下，他成为史上收入最高的棒球选手时也不例外。按他自己的估计，在他的棒球生涯损失或者浪费了25万美元以上。鲁斯的队友们竭尽所能的帮他，轮流检查他的信件，提醒他注意重要的事情。鲁斯有24个秘书。霍伊特有一次评论说，球队教练伍兹曾发现鲁斯扔掉了装有六千美元支票的信件。伍兹还常在棒球和照片上代鲁斯签名，据说一年就代写了一万个签名。鲁斯对食物核心的胃口好得没有止境，这也许是他常年创造奇迹的源泉。纽约每日新闻报的体育编辑马歇尔·亨特讲述了他怎样开着车在乡下到处寻找售卖鸡肉大餐的餐馆。贝比真正想要的是，亨特说，享受一顿美美的鸡肉大餐外加姑娘，这一套比你想象中要管用得多。鲁斯的不检点常常给他惹来许多意外的麻烦。纽约电讯晚报的体育记者弗雷德利布曾看到鲁斯在路易斯安那州史里夫波特的火车上被一个手拿刀子的女性追赶，鲁斯只能跳下车逃走，等列车出发时再悄悄上车。还有一次，一位被戴了绿帽子的丈夫拿着枪把近乎全裸的鲁斯赶出了酒店。有人问鲁斯的洋基队友平伯迪，跟鲁斯住在同一间房是什么感觉？伯迪回答。我不知道 呀， 我只跟他的行李箱住过同一间房。随着二十世纪二十年代时间逐渐流 逝， 鲁斯越来越多地自掏腰包住名贵酒 店， 远离队友们。他会在那里款待任何偶然到访的人。维特或伊特有一回算了 下， 一晚上他的套房里来了二百五十名访 客， 而来访的到底是什么 人， 鲁斯自己都不知道。最出名的一次是在底特律的布克凯迪拉克酒店，鲁斯在套房里搞舞会，站上凳子高声喊道：“现在，凡是不想过夜的女人都可以滚蛋了。如果性无法得到满足，鲁斯就大吃大喝。”马歇尔·亨特发誓说，他曾亲眼见到鲁斯一顿饭吃下了18份热狗。许多目击者说，曾看到他一顿晚餐所有的菜都点双份，两份炸牛排。两份像山那么高的炸土豆，两份沙拉，两份苹果派冰激凌。六小时以后回来再吃一顿一模一样的东西。两餐之间还吃了八份热狗，喝了六瓶汽水。天哪、啊，他吃的太多了。队友哈利·湖泊在《奈时的荣耀》里告诉作者劳伦斯·里特，有人计算过，在鲁斯的整个职业生涯中，他吃掉了两吨半重的食物。总体上。鲁斯逃过了任性生活方式带来的惩罚，但当他跌倒时，也跌倒的十分壮观。1922年，他过得糟糕透顶。他因种种违规行为，先后五次被停赛，一共错过了13个赛季。他与一直受他折磨的球队经理米勒哈金斯无休止的争吵。有一回，哈金斯批评鲁斯和队友鲍勃穆瑟尔不遵守纪律，言行失检。鲁斯将身材矮小的哈金斯拦腰扛到游览车厢的后方平台上，倒挂在栏杆上，直到哈金斯求饶。哈金斯死后，他的一个姐姐控诉说：“是鲁斯让他少活了五岁。” 1922年的冬天，在一个本应是庆功宴的场合，即将当上纽约市市长的吉米·沃克当众痛骂鲁斯，说他是一个伟大的运动员，但也是特大号的傻瓜。他说。鲁斯在赛季中的粗野行为辜负了所有人的期望。最糟糕的是，沃克接着说：“你辜负了美国的孩子们，在美国的每一个地方，每一块孩子们玩棒球的土地上，还有每一所医院里，那些永远无法实现自己运动梦的身躯弱小或残障的儿童们，他们都想着你，你是他们的英雄，他们仰慕你，崇拜你。”接着怎么样了呢？你糟蹋。作践自己的好身体，孩子们的偶像倒了，他们的梦想也粉碎了。这时候，鲁斯也可怜巴巴的抽泣起,起来。但更糟糕的还在后头。当晚，他离开晚宴，收到了一份法院传票，是布鲁克林一个叫多洛雷斯·迪克森的人，指控他是自己肚里尚未出生孩子的父亲。鲁斯的样子很尴尬，他根本记不得睡没睡过这个女人。然而，结果是。他居然并没睡过这个人，多洛雷斯·迪克森是编出来的名字。起诉的女士无法提供与鲁斯已知行踪吻合的日期或地点，原告撤诉了。但鲁斯颜面扫地，在公众看来，他十分愚蠢。1925年，一切都变得糟糕起来。在参加春训时，鲁斯超重了18公斤，他挣扎着想恢复自己的身体状态。四月初。洋基队结束春训回家的路上，又打了一系列表演赛。鲁斯开始感觉不适。球队抵达阿什维尔时，他高烧不退，神志不清。一下火车，他就晕倒了。由于他状态不佳，无法完成表演赛。经理米勒哈金斯让他赶回纽约。在大中央车站，他再次晕倒，并且抽搐，被匆匆送往圣文森特医院。流言传开。说是鲁斯吃了太多热狗，这一事件人称全世界都听说了的闹肚子事件。医院对鲁斯的病情和治疗语言不详，有些人禁不住猜他是在治疗梅毒或者其他令人尴尬的性病。现在看来，不管鲁斯到底患的是什么病，都是很严重的急性病，而且几乎可以肯定跟胃有关。鲁斯在病床上躺了一个月，有好几天都虚弱的要靠轮椅才能下床。他在医院一共待了近七个星期，等他回到洋基队，肚子上留下了一条新伤疤，瘦得跟鬼似的。他在生病期间瘦了34公斤，现在病恹恹的，还不到82公斤。而不到两个月前，他还圆滚滚的，像个桶，重达116公斤。他的腿特别瘦，有人评论说他看起来就像是两根牙签撑起的一包燕麦片。但几乎同时。鲁斯立刻恢复了从前的习惯，一个月之内他就又成了体重超标的暴食客。在八月的一次客场比赛中，央基队打得极烂，鲁斯基无贡献。他不止一次地跟队友打架。在圣路易斯时，鲁斯彻夜未归，哈金斯罚了他五千美元，这在当时是个巨大的数目，是好多球员年薪的两倍多，还对其无限期禁赛。鲁斯气急败坏，当场咆哮起来。但最终还是悔改，回到了上场阵容中。在本赛季的最后29场比赛里，他打出了10个本雷打，打击率高达 0.345 而且完全没惹任何麻烦。只可惜为时已晚，到赛季结束时，杨基队以69胜85五负的成绩排名倒数第二，观众上座人数也降到了70万人。1926年，鲁斯像往常一样卷土重来。他经过了为期六周的密集健身训练，摆脱了18公斤肥溜溜的脂肪，腰围减了近23厘米。这个赛季他的表现也很好，打出了47个本雷达，打击率 0.372 拿下146分。最重要的是，他基本上发挥出了自己的本色。但在世界大赛与红雀队的比赛中，鲁斯判断力失常。当比赛进入第九局，杨基队有两人出局。落后一分，鲁斯保送，接着所有人都惊讶不已。他试图倒上二垒，他距离垒包还有三米远，比赛就结束了，冠军落到了红雀对手里。我想我做的太鲁莽了，鲁斯承认。几乎在所有人眼里，这都是世界大赛里最愚蠢的一场比赛，而且一笔抹杀了他此前在整个赛季里取得的所有成绩。因此， 1 9 2 7年开始。贝比鲁斯需要又一次救赎了，可惜今非昔比。如今他32岁了，患有低血压、慢性消化不良，偶尔还呼吸急促。他已经不再处于黄金期了。这一年他恐怕很难取得什么像样的成绩。可令人惊讶的是，这一年他远远不止取得了好成绩，他还将度过棒球史上最刻骨铭心的一年。